0: Der Podcast der BREKOM GmbH. Alles rund um Unternehmens-IT und Telekommunikation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Jetzt nach einer längeren Sommerpause haben wir neue Informationen für euch, und zwar heute zu dem Thema Gefahren im Internet durch Phishing-Mails. Ein Thema, das uns im Grunde schon seit längerer Zeit beschäftigt ähm, und unsere Kunden auch. Aber gerade in diesem Jahr wieder hochaktuell, also in den letzten Monaten, sind wieder vermehrt Phishing-Attacken ähm, unterwegs. Und ja, wir möchten heute einfach nochmal zu dem Thema ein bisschen sensibilisieren und äh, weitere Informationen dazu geben. Ich freue mich heute wieder, Sebastian Pfeiffer aus dem Consulting der BREKOM als Gesprächspartner zu haben. Mein Name ist Michael Schneider. Als Vertriebsmitarbeiter der Precom moderiere ich heute das Ganze wieder. Ja, Sebastian, vielleicht eingangs mal, mal die Frage, was, was ist denn überhaupt Phishing? Was äh, versteht man darunter?
0: Ja, hallo, auch von mir erstmal. Ähm, was ist Phishing? Also, ja, es ist erstmal ein relativ weit gefasster Begriff. Ähm, bei Wikipedia findet man sowas ähnliches wie, das kann eine E-Mail sein, das kann eine andere Nachricht, wie zum Beispiel eine SMS sein, es kann aber auch eine Website sein und allen gemeinsam ist, dass sich da jemand versucht, als vertrauenswürdiger Kommunikationspartner auszugeben. Dahinter steckt immer das Ziel, entweder Beschaffung irgendwelcher geschützten Informationen oder das Ausführen einer schädlichen Aktion. Und was wir heute beobachten, und das ist nicht erst äh, seit diesem Jahr so, sondern auch schon einige Jahre in der Vergangenheit, das Motiv dahinter ist fast immer Geld. Und
1: in der Regel sind ja auch Unternehmen, ähm, die dort angegriffen werden, weniger Privatpersonen, da hört man das eigentlich in der Regel nicht. Ähm, was, was sind denn da die, die speziellen Gefahren für die Unternehmen? Ja, du hast
0: völlig recht. Also die Angriffe auf Privatpersonen äh, sind in den letzten zwei, drei Jahren zurückgegangen. Ähm, Angreifer konzentrieren sich ganz deutlich auf nicht nur Unternehmen, sondern vor allem auch Behörden. Ähm, und man sieht da, dass äh, eine Art Professionalisierung der Angriffe stattfindet. Ähm, das können wir auch in der Presse mitverfolgen. Ähm, also nicht nur, dass dieses Thema ganz speziell thematisiert wird, sondern ähm, dass eben Institutionen wie zum Beispiel Krankenhäuser angegriffen werden ähm, und äh, wichtige Teile der Infrastruktur damit lahmgelegt werden. Und ähm, ja, dass das, das ähm, ereilt gerade dieses Jahr sehr viele Unternehmen und Behörden, wir brauchen nur in die Pressemeldungen reingucken, welche Behörden ähm, da genannt wurden. Also einige Landes- und äh, Landkreisbehörden, Städte, Gemeinden äh, sind da in der Presse gewesen. Ähm, das ist schon äh, nicht ganz ohne und das zeigt das Ausmaß eigentlich äh, dieser Angriffe, die da am Laufen sind. Ich will mal ganz kurz beschreiben, wie so ein typischer Angriff, wie er heute fast jeden Tag stattfindet, abläuft. Es kommt eine üblicherweise eine Mail rein ins Unternehmen, enthält einen Link oder einen Anhang, der wird geöffnet und es wird ein Programm ausgeführt, das den einzigen Zweck hat, Chartcode nachzuladen. Die Folge ist, dass erstmal der Schadcode zur Ausführung kommt, nach Hause telefoniert. Der Angreifer kann dann, solange er unerkannt ist, ganz in Ruhe das Netz auskundschaften, gucken, welches Ziel hat er da an der Angel, die wichtigen Systeme und Daten identifizieren. Ja, und dann geht es zu dem eigentlichen Schadenswerk, nämlich es werden Daten so weit wie möglich verschlüsselt oft auch einschließlich der Backups, also der gesicherten Daten, weil die nämlich, solange sie in Reichweite eines Angreifers liegen, natürlich ein lohnendes Ziel sind. Und ähm, nicht nur das, bevor es zur Verschlüsselung kommt, werden meistens auch ähm, alle oder zumindest wichtige Daten auf Systeme des Angreifers ausgeleitet. Ähm, und ähm, ja, das verleiht natürlich einer ähm, Forderung von Lösegeld, um die verschlüsselten Daten wiederherstellen zu können, nochmal Nachdruck, indem der Angreifer auch damit droht, die Daten, die er abgezogen hat, auch zu veröffentlichen. Das kann ja dann auch noch weitere Forderungen nach sich ziehen, zum Beispiel Schadenersatzforderungen von betroffenen Partnerunternehmen oder Strafen aufgrund des Datenschutzes, ähnliche Dinge. Und da sind wir dann eigentlich auch schon dabei, was droht eigentlich einer Organisation, die Opfer eines solchen Angriffs wurde. Ja, das Erste, was einem dazu in den Sinn kommt, ist das eigentliche Lösegeld. Es steht eine Forderung im Raum, die natürlich sehr gut angepasst ist an die Informationen, die zur erpressten Organisation verfügbar sind. Also ein großes Unternehmen wird sich mit einer entsprechend größeren Forderung konfrontiert sehen als ein kleines Unternehmen. Das ist aber nicht alles, weil man kann sich ja auch überlegen, einfach kein Lösegeld zu zahlen. Nur egal, ob man zahlt oder nicht, es kommen ja weitere Kosten auf die Organisation zu. Nämlich, was man nicht vergessen darf, das ist die notwendige technische Unterstützung, die man braucht, um wieder zu einem Normalbetrieb zurückzukehren. Denn selbst wenn man die Daten mit einem Schlüssel, nach Lösegeldzahlung wiederherstellen kann. Das geht meistens nicht schnell und es geht meistens auch nicht ohne fremde Hilfe. Das heißt zusätzliche Kosten. Oft ähm, ist es auch so, dass man ja nicht sicher sein kann, dass der Angreifer seine Drohung, Daten zu veröffentlichen, nicht vielleicht doch irgendwann noch wahr macht oder weiteres Geld fordert. Man braucht also juristische Unterstützung, um zu bewerten, was ist da eigentlich mit den Daten, die noch im Besitz des Angreifers sind. Oder im Fall der Veröffentlichung, wenn zum Beispiel kein Lösegeld gezahlt wird, dann braucht man in jedem Fall juristische Unterstützung für die ganzen Folgen, die dann drohen. Und das kann ähm, eine ähnliche Größenordnung annehmen, ähm, was man da zahlen muss, wie das eigentliche Lösegeld selbst. Ähm, was noch droht, ist natürlich, ähm, dass das Ganze an die Presse gerät und ein entsprechender Imageverlust der Organisation einhergeht. Ähm, ja, und ich habe schon erwähnt, äh, aufgrund veröffentlichter, veröffentlichter Daten können natürlich auch Strafen zum Beispiel aus dem Datenschutz heraus drohen und äh, das sind nochmal weitere Kosten. Von der Höhe her kann das absolut existenzgefährdend sein.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch in letzter Zeit vermehrt mitbekommen, dass, so wie du es ja eben auch schon gesagt hast, Sebastian, dass diese Organisationen, die dahinter stecken, mittlerweile sehr professionell aufgestellt sind, dass die Forderung der, des Lösegelds auch tatsächlich an das jeweilige Unternehmen schon angepasst, angepasst ist. Und ähm, dass es mittlerweile sogar schon fast gang und gäbe ist, ähm, dass man äh, mit dem mit dem Erpresser als Unternehmen auch in Kontakt kommt ähm, und ähm, sogar über über Chats ähm, die Höhe des Lösegelds sogar noch im nachhinein verhandeln kann. Also das ist äh, wirklich schon, ein, ja man kann quasi sagen, ein richtiger Geschäftszweig geworden. Ne? Ähm. Ja, in der Regel ist es ja so, dass die Phishing-Mails äh, breit gestreut in ein Unternehmen äh, einfließen und eindringen über den Mailverkehr. Und ähm, wie, wie erkenne ich denn als, als Mitarbeiter oder woran kann ich eine, eine Phishing-Mail identifizieren? Ähm, das ist, Ich weiß, es ist nicht mal ganz einfach, aber es gibt da sicherlich irgendwelche Merkmale, ähm, die mich stutzig machen sollten. Na klar, also ähm, es gibt Merkmale, wobei
0: äh, es ist ganz schwierig, da ein festes Muster zu erkennen. Ähm, einige Merkmale, äh, vor allem bei den massenhaft versandten Phishing-Mails, das ist zum Beispiel eine etwas merkwürdig aussehende Absenderadresse. Also, dass zum Beispiel, wenn man genauer hinguckt, der Absender eben doch nicht übereinstimmt mit der bekannten Person, die man dahinter vermutet. Meistens sind es Mails, die man jetzt nicht unbedingt erwartet, sondern die erstmal unverlangt einfach reinkommen. Und äh, sehr oft ist in solchen Mails äh, entweder eine Anlage oder ein Link mit der dringenden Aufforderung, denn bitteschön diese Anlage zu öffnen oder äh, auf den Link zu klicken. Ähm, und da sieht man auch schon, es wird mit psychologischen Methoden gearbeitet, die auch immer ausgefeilter werden. Das ist gar keine Frage. Es wird Zeitdruck aufgebaut. Es, es wird mit Konsequenzen gedroht, wenn man dem nicht Folge leistet. Und es gibt auch teilweise die Aufforderung, darüber stillschweigend zu bewahren. Das geht dann schon in Richtung der äh, des Betrugs ähm, mit äh, mit dem Ausgeben eines Angreifers, zum Beispiel als Geschäftsführer, der äh, im Geheimen über den Verkauf des Unternehmens oder über den Zukauf eines weiteren Unternehmens verhandelt, ähm, das vermischt sich alles und ähm, allen diesen Mails gemein ist, dass man zu irgendwelchen Handlungen, meistens eben dem Öffnen einer Anlage oder eines Links gedrängt werden soll. Meistens ähm, ist es so, dass der Absender vorgibt, irgendwie bekannt zu sein, also ein Kollege, eine Führungskraft aus dem Unternehmen oder eine wichtige Person eines Partnerunternehmens, äh, solche ähnlichen Dinge. Was oft auffällt, ist, wenn denn schon nicht mehr aufgrund der Professionalisierung, äh, wenn denn schon nicht mehr viele äh, Rechtschreibfehler oder ähnlich, Ähnliches in der Mail drin sind, dann fällt doch aber oft, äh, wenn man genauer guckt, eine ungewohnte Ausdrucksweise oder ungewohnte Begriffe auf, vielleicht auch schon im Betreff irgendwie, wo man denken würde, naja, den Absender kenne ich eigentlich, aber der würde sowas nicht auf die Weise schreiben. Das sollte stutzig machen.
1: Hm. Okay, so jetzt, jetzt bin ich Mitarbeiter eines Unternehmens und habe Solch eine Phishing-Mail erhalten, da gibt es ja auch dann, dann zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin ähm, von vornherein stutzig und sag mir, hm, das sieht aber ein bisschen komisch aus. Die werde ich jetzt mal äh, den den Anhang oder den Link werde ich jetzt mal nicht öffnen. Ähm, und es gibt natürlich auch den, ähm, den anderen Weg. Ups, ich habe jetzt den Link doch geöffnet. Wie wie sollte ich mich denn als als Mitarbeiter dann verhalten?
0: Ähm, ja, wenn die Mail erstmal da ist ähm, und man stolpert darüber und ähm, ist sich nicht so ganz sicher. Also eins ist ganz klar, ein gesundes Misstrauen ist immer angebracht. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache schon, dass E-Mail nun mal kein wirklich sicheres Medium ist. Ähm, und äh, wenn ich noch keinen Link geöffnet oder ähm, einen äh, Anhang geöffnet habe, ähm, dann sollte ich erst mal gucken, ähm, erhärtet sich der Verdacht, ist irgendwas komisches an der Mail? Und wenn ich mir nicht sicher bin, äh, ja, dann gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel den Absender oder den vermeintlichen Absender telefonisch kontaktieren und nachfragen, ähm, hast du mir gerade diese komische Mail ähm, gesendet, ähm, dann klärt sich vielfach schon mal auf, was da passiert ist. Wenn der zum Beispiel nicht erreichbar ist oder man sich nicht sicher ist, keine Kontaktdaten hat, und die in, in der Mail, die ja verdächtig ist, äh, da will man jetzt ja auch nicht die Kontaktdaten nutzen, die dort drin enthalten sind. Ähm, dann gibt es immer die Möglichkeit, ähm, den äh, in der eigenen Organisation äh, entweder die Führungskraft oder äh, den Verantwortlichen für die IT-Sicherheit äh, zu informieren und zu fragen. Ähm, ich habe hier den Verdacht. Äh, es wird also sicherlich niemandem der Kopf ab geschlagen, wenn denn da mal ein falscher Verdacht aufkommt. Ich glaube, es ist wichtig, da wirklich bei Unsicherheiten nachzufragen und da keine Scheu zu haben davor. Und naja, ganz wichtig ist, wenn der Verdacht schon mal da ist, keine Anlagen oder Links öffnen. Wenn es denn passiert ist, ähm, dann erst recht keine Scheu haben, ähm, zügig auch nachzufragen und zu schildern, was es eigentlich passiert. Ähm, dabei ist es auch wichtig, äh, wenn man die Informationen weitergibt, äh, diese eingegangene Mail bitte nicht direkt weiterleiten, sondern möglichst als Anlage weiterleiten. Also eine neue Mail schreiben, an den Verantwortlichen, ähm, den man da ansprechen will. Ähm, und ähm, bitte die eingegangene Mail, die, die Verdachtsmail als Anlage beifügen und in die neue Mail äh, eine Schilderung reinschreiben, ähm, was ist da reingekommen, wann ist es passiert, warum habe ich den Verdacht?
1: Ja, das ist nochmal ein super, super Hinweis, eine E-Mail nicht direkt weiterzuleiten, sondern tatsächlich als Anlage zu versenden. Und dann sind wir ja im Grunde auch schon bei der eigentlich wichtigsten Frage, die sich überhaupt im Zusammenhang mit Phishing stellt. Wie schütze ich mich denn als Organisation vor Phishing?
0: Wir können hier auf drei Ebenen ansetzen. Die erste ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter, Aufmerksame Mitarbeitende sind extrem wichtig. Daher bietet es sich an, regelmäßige Schulungen durchzuführen, um das Thema präsent zu halten. Leider kann man nicht einfach immer dieselbe Schulung machen, äh, denn das stumpft letztendlich ab und hilft nicht mehr. Ähm, das heißt, man sollte diese Schulungen auf jeden Fall auch äh, von Mal zu Mal variieren und äh, zum Beispiel auch immer wieder an die aktuelle Bedrohungslage anpassen. Das zweite sind die klassischen technischen Maßnahmen, das heißt Systeme auf aktuellem Stand halten, kann man nicht oft genug sagen, also alle Patches, die verfügbar sind, zeitnah installieren und gar nicht erst Systeme veralten lassen, immer nur vom Hersteller unterstützte Systeme einsetzen. Natürlich gilt das auch für interne Systeme, nicht nur für die externen E-Mail-Systeme und alles, was dem Internet ausgesetzt ist, sondern insbesondere auch interne Systeme. Denn die leisten einen ganz wichtigen Beitrag, um äh, ein Ausbreiten von Schadcode und von Angreifern im internen Netz zu erschweren. Und das verschafft einem im Ernstfall wertvolle Zeit. Ähm, dann eine ganz wichtige, auch oft unterschätzte Maßnahme ist die Zwei-Faktor-Authentisierung für zumindest besonders wichtige Systeme und potenzielle Einfallstore. Dann natürlich ganz klassisch das Filtern an neuralgischen Punkten, also Perimeterschutz durch Firewalls und Filtern von E-Mail-Inhalten. Dazu gehört auch Sandboxing man kann das je nach Größe der Institution mit einer eigenen Sandbox machen, on-premise. Man kann da aber durchaus auch Cloud-Services nutzen. Dann fällt die Investition in teure Sandbox-Technik, insbesondere Hardware-ETC, weg. Was kann man noch tun? Auf jeden Fall das interne Netz segmentieren. Auch hier filtern an den Segmentgrenzen und die Traffic-Logs der Sicherheitsgateways sammeln zentral aufbewahren und möglichst mit ähm, jeweils aktualisierten Daten analysieren, denn das sorgt dafür, wenn ähm, aktuelle Daten ähm, ein anderes Bild ergeben zu dem Traffic, der vielleicht gestern oder vorgestern gelaufen ist, dann kann man noch rechtzeitig alarmiert werden, dass ein Einbruch stattgefunden hat, bevor Schlimmeres passiert. Äh, die dritte Ebene, das ist alles, was zur Vorbereitung auf den Ernstfall dazugehört. Also, man sollte Notfallpläne auf jeden Fall in der Tasche haben, rechtzeitig vorbereiten, prüfen. Sind Backups da? Klar sind Backups da. Aber wie sicher sind die Backups vor ähm, Ransomware? Das sollte auf jeden Fall geprüft werden. Dann, ähm, helfen Backups zwar gegen verschlüsselte Daten, aber wie ist es mit ausgeleiteten Daten? Man muss kommunizieren. Man muss unter Umständen in einem Notfall kommunizieren können, wo die E-Mail-Kommunikation nicht funktioniert. Und das sowohl intern als auch extern, zum Beispiel mit Pressebehörden. Datenschutz insbesondere ist ein ganz wichtiges Thema. Also vorbereitete Kommunikation erspart einem sehr viel Ärger im Ernstfall. Dann kann man es nicht oft genug wiederholen, Backups nützen nur dann was, wenn die Wiederherstellung auch wirklich geprobt wurde. Ansonsten weiß man einfach nicht, was man mit den Backups anfängt und vor allem, wie lange es dauert, bis man wieder zum Normalbetrieb zurückfindet. Und das entscheidet letztendlich auch darüber, ob wir Monate brauchen, siehe die Pressemeldungen zum Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Da gab es einen Einbruch mit Ransomware und Datenverschlüsselung im Juli. Der Landkreis konnte bis heute noch nicht zum Normalbetrieb wieder zurückkehren. Das heißt, der Katastrophenfall ist nach wie vor aufrecht. Und man hofft bis Jahresende wieder zum einigermaßen Normalbetrieb zurückgekehrt zu sein. Und äh, das äh, lässt natürlich aufhorchen. Also ganz wichtig, habe ich Backups für alle wichtigen Daten? Und wie schnell kann ich sie wiederherstellen? Ich weiß es erst, wenn es wirklich geübt wurde.
1: Vielen Dank, Sebastian, für die für die Infos. Also ähm, wir, wir merken schon, wir könnten uns, glaube ich, noch eine Stunde oder zwei Stunden zu dem Thema unterhalten. Ähm, also es ist wirklich, wirklich wichtig, ähm, die Unternehmen immer wieder zu diesem Thema zu sensibilisieren. Ähm, wir haben als Brekom auch einen entsprechenden Ratgeberbeitrag bei uns auf der Webseite zur Verfügung gestellt, der auch nochmal zu diesem Thema ausführlich informiert und wir werden natürlich auch im Nachgang ähm, die Shownotes so aufbauen zu diesem Podcast, äh, dass wir dorthin verlinken. Ja, ich freue mich äh, über die Aufmerksamkeit und äh, hoffe, ihr bleibt alle gesund. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.